0: Hátka o černožnuté popelce. má hned. do dosahuje Hetriku. letech zpátky dovolil Robert Kysa. Jákos no, vedá Rucek nebi. Stremka
1: dává gola, má svůj titul.
0: Pastala, je
1: podamo. Dobrý den. Závěr utkání 13. kola extra ligy mezi Olomoucí a Litvínovem měl nečekanou dohru. Se závěrečným hvizdem se na Olomouckém ledě strhla mela několika hráčů a zástupci obou týmů si poté na základě rozhodnutí sudích ani nepodali ruce. Jaká je naše historie bytek? Posloucháte bez červené podcast o českém oky se šéf komentátorem ČT Sport
0: Robertem Zárubou. Já vám přeju příjemný den. I když dnešní téma je poněkud drsné a asi to občas bude i trochu hrubší vzpomínání, protože dneska nebudeme obdivovat ani kličky, ani finesy, ale spíš hokejové tvrdáky. A nevím, jestli to bude jenom obdiv, protože pořád se tu pereme s těmi dvěma protipóly. Tradiční československý český technický hokej versus emoce, které občas přijdou do nezvládnutého bytí a ne každý fanoušek u nás to tomuhle hoví. Tak uvidíme, k jakému závěru dospějeme dnes. Každopádně už jsme se smířili s tím, že bitky zkrátka k modernímu hokeji patří. Ale jestli to tak má být nebo ne a jak je to vlastně v pravidlech s těmito situacemi, to si povíme za chvilku. Dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Žanda a přejeme vám příjemný poslech.
1: Pojďme se nejprve vrátit k nedělní dohře zápasu v Olomouci. Litvínov prohrával 1-2 a samozřejmě se snažil o srovnání výsledků a zároveň prodloužení té hodné 11 zápasové série výher. No a potom došlo teda k tomu emocemi nabitému závěru a tou potenciální rozbuškou, která kromě té marné snahy Litvínova srovnat. Možná bylo i to vykázání hráčů Litvínova z útočného do středního pásma, aspoň co jsem tak vypozoroval z těch dostupných záběrů, kdy vlastně došlo k tomu, že potom zapískání v jednom z těch posledních náporů Litvínova Litvínovští vlastně se zapojili do strkanice za brankou, to byla trojice hráčů a potom vlastně další dva hráči Litvínova se pohybovali v okolí branky. Takže lajcky řečeno překročili ty čárky na kruzích, takže tady asi byli čároví v právu a, a vykázali Litvínov do středního pásu.
0: Mě na tomhle závěru zaujalo spíš to, že sklidného zápasu, relativně ukázněného, se nakonec vyhrotil takovýhle, takovýhle konec, kdy rozhodčí nechtěli riskovat další konflikty. na jejich upozornění po té, poslední sekundě, kdy se tedy rozběhla jedna bitka. tam šel, myslím, rok macuch, šel do Jindřicha, do Jindřicha Abdula, přepral ho a tím to mělo skončit. Ale neskončilo, byly tam další, nejdřív Strkanice, a teď máme ty stupně. Konflikt, Strkanice, Šarvátka, bitka. No a tam to šlo rovnou od Strkanice do bitky, vzniklo druhé ohnisko, a pak ještě třetí. Zajímavé je, že ti první dva, nebo respektive Jindřich Abdul a Rok Macuch, nedostali pětku za bitku, přestože tam to někde začalo, ale rozhodčí to vyhodnotili podle mého soudu správně z hlediska rozdávání trestů, že to byla férová vyvážená bitka a už na, za, na, na, na konci toho utkání nemohla nic moc jako ovlivnit. Ale tentokrát to tím nekončilo a ty další konflikty už byly po upozornění rozhodčích, že je konec, že už nechtějí další další spory a pěstní výměny na ledě. A proto potom padly i klasické tresty zabytku. Nevím, jestli ta příčina je úplně kompletní. Já si myslím, že se tam muselo střádat nějaké napětí během celého zápasu a protože pod Karlem Mlejkem hraje Litvino velmi ukázněně a Olomouc po sérii porážek potřeboval nutně ty tři body, tak si nikdo z hráčů, včetně těch, kteří by do toho normálně šli hned, Nechtěl dovolit trest, oslabení mužstva a případný obrat nebo nějakou zkázu prostě všech nadějí. Zkrátka tam kázeň převážela, ale byl to opravdu papinák. Potom to zřejmě vybublalo strašně rychle a přešlo to do konfliktu, který zatím, myslím si, v téhle sezóně nemá období u nás.
1: No, přesto to ale nebyla největší bitka v dějinách extraligy. K tomu se dostaneme. No, tak to určitě ne, to, k tomu to, se dostaneme. Těch,
0: těch bytek a vzpomínek dneska nabídneme pár, takže kdo má rád tuhle část hokeje, tak si myslím, že dneska si pochutná.
1: A já bych se přece jenom ještě trošku vrátil k těm překročeným čárkám, protože vlastně v těch standardních situacích 5 na 5, tam je to jasné. Obránci nesmí překročit ty čárky po zapískání v úplném pátru. To je stejné,
0: to, to na tom nic není. To je, to je stejný úplně.
1: A tady prostě jedno při hře bezbrankáře, prostě jakmile dva hráči, respektive čtvrtý hráč překročí čárky. To musí být, no, je, je to trochu, ne, musí, je to trochu z... nevýhoda
0: vždycky pro ten útočící tým, protože zatímco bránící tým tam může mít pět hráčů, tak ten útočící by tam měl mít jenom tři. Jo. Možná by se dalo tolerovat zapojení čtvrtého hráče při risku bez brankáře, ale nevím, podle pravidel je to jasně dané, ten hráč je tam za Golmana, který správně nemůže ani před červenou čáru, takže ten, jako z logiky věci by se taky neměl zapojovat. Na druhou stranu, jiné logické vyústění nebo jiné logické zdůvodnění je, že tam vzniká nerovnováha. Tady, myslím si, hokejová pravidla nejsou úplně jako vyvážená ve prospěch toho útočícího týmu. Na druhou stranu nikdo nechce, aby ten konflikt se rozhořel jako víc právě zapojením obránců. Tohle pravidlo vzniklo v 80. letech na poput soupeřů sovětského týmu, kdy ta slavná kouzelná pětka s útokem KLM, Makarov, Flarinov, Krutov, vlastně podstupovala různé souboje u branky a když tam od modrý čáry přijeli Fetisov s Kasatonovem jako beci, tak se poněkud změnil poměr sil v tom, v tom konfliktu a Fetisov s Kasatonem tam každýho zřezali a, a mu se postavili. A mimo jiné teda, ale především na základě tohohle chování vzniklo to pravidlo, že obránci se nesmí při akci v útočném pásmu po odpískání, pokud jsou na modlých čarách, zapojit do konfliktu, který je před brankou. No, ale nevím, jestli to je úplně jako šťastně formulované pravidlo. Nicméně je to pravidlo, musí se dodržovat, ale každý, prostě, kdo hokej sleduje, tak má v té knize pravidel a v té knize příkladů e, nějakou takovou věc, kterou si říká, mm, tohle úplně se mi nezdá, tak tohle je jedno z těch pravidel, které se nezdá mně. Ale je to pravidlo, respektujme ho a změnit se dá zase při té další velké revizi pravidel v olympijském cyklu.
1: V Olomouci nakonec bylo tedy po uplynutí rací doby rozdáno navíc 26 trestních minut, ale skuteč... což, což není tolik. Což právě není tolik. A mě osobně teda zaujalo, že právě Macu s Abdulem, kteří si to skutečně rozdali férově, schodili rukavice, tak dostali jenom
0: po dvou minutách za hrubost. Já bych řekl, že tam rozhodčí nechtěli je disciplinárně trestat, protože to vyústilo nějak z toho posledního souboje, Greslo, ty ostatní bitky už byly umělé. Tam už hmm. vlastně došlo k tomu, že bylo odpískáno. Rozloči ukončili tento konflikt. Teoreticky to mohli vyhodnotit tak, že to bylo jenom jako hrubost, nebyl to jako bitka, nebyl to jako nebyl to fight klasický. A, přestože byl teda, ale mohli to tak vyhodnotit. Prostě to tak mohli vyhodnotit. Ale potom zřejmě chtěli nějak odlišit ty další. Už teda uměli vyvolané šarvátky a bitky, které následovali po upozornění, že už týmy mají jít od sebe a má být jako konec a ceremoniál předávání cen nejlepším hráčům a podávání rukou. No a protože to nekončilo, tak rozhodčí to vyhodnotili takhle a ještě navíc, teda, ještě navíc teda neumožnili týmům, aby si podali ruce. Což je velmi nezvyklé od covidové doby. To vlastně nepamatujeme. Takovýhle závěr útkání u nás.
1: Co se týče těch udělování trestů zabytků, co se týče pravidel, tak tam došlo vlastně k úpravám, protože když vlastně i vzpomeneme tu, tu největší bitku mezi Zínem a Spartou z roku 2010, tak tam bylo uděleno rekordních 439 trestných minut a právě i díky tomu, že tehdy se zabytku udělalo 5 plus 20 minut
0: a dokonce utkání. Ano, to už dneska není nutné, ten trest do konce utkání už se dává spíš výjimečně a v téhle sezóně zabytku se téměř výhradně dává pětiminutový trest. Všimněme si také, že úplně vymizely desítky. Ty osobní tresty za nesportovní chování buď se dává dvojka, anebo se dává trest 5 plus do konce, ale ta desítka jako takový mezistupeň, je to vlastně ekvivalent žluté karty ve fotbale, tak ta se úplně přestala dávat v téhle sezóně. No a ty bitky jsou zkrátka vyhodnoceny tak, že hráč má mož- mít možnost se ještě vrátit do, do zápasu. Já bych řekl, že tady by rozhodčí měli uh, uplatnit možná uh, ten určitý rozdílový faktor, že v některých případech není úplně návrat toho hráče žádoucí. Zatím to vždycky, nebo skoro vždycky vyhodnotili tak, že z té bitky se ten hráč může vrátit do zápasu. Je pravda, že v drtivé většině případů to nevyneslo potom neuhnulo s tím zápasem potom někam do nějakých úplně nesmyslných jako potyček, a že ten trest měl dostatečnou výchovnou funkci, že to jako toho hráče sklidnilo na té trestné lavici těch pět minut. No ale tady si myslím, že měly padnout tresty do konce utkání. Přestože už byl konec utkání, tak symbolicky tam ten trest pro ty další agresory měl přijít po skončení zápasu. Myslím si, že tady bude upravovat něco disciplinárka. Ale nechci jako předjímat. To, to je samozřejmě věc uh, předsedy disciplinární komise přednostně.
1: A ten trest do utkání je vlastně takovým předvojem pro disciplinární trest. řízení, ano. Na tom zápase mezi Zlínem a Spartou tehdy v roce 2010 právě bylo i zajímavé to, že byl potom v vozovkách problém s nedostatkem hráčů. Skutečně se dohrávalo prostě na, asi na dvě pětky jenom, protože na obou stranách ten trest do konce zápasu obdržel sedm hráčů, takže ten zbytek zápasu byl dost ovlivněn tímhle způsobem. Kolik vlastně musí být hráčů
0: do pole do zápasu? Pravidla tohle neurčují úplně přesně. Jestli si to správně pamatuju, tak tým musí mít tolik hráčů, kolik jich má mít na ledě. Pak může pokračovat v zápase. To znamená, když má hrát pět na pět, tak by tam měl mít pět hráčů. Ale nevím, jestli ho úplně kdo může trestat, když tam nastoupí se čtyřmi hráči a řekne, To je taková naše taktika, jako prostě hrajeme ve čtyřech. Ale teoreticky by měl mít prostě, když se hraje pět na pět, pět hokejistů, když hraje ve čtyřech, tak čtyři, když ve třech, tak tři. Ale to samozřejmě s časem, pokud to není těsně před koncem, skončí to oslabení a ten hráč by se měl jako vrátit. A když už není na trestné levici nikdo, kdo by se vrátil, to znamená, tam je i požadovaný ten hráč. Který si sedne na tu trestnou, tak už možná to je důvodem k ukončení zápasu. Já jsem takový případ teda nezažil. Zažil jsem ukončení zápasu na mistrovství světa juniorů 1987, k tomu se ještě určitě dostaneme, k té slavné bitce mezi Kanadou a Sovětským svazem, která vedla i k, vlastně, k diplomatickým zásahům do hokeje. Ale nezažil jsem, že by se u nás předčasně skončil zápas pro nedostatečný počet, možná v nějakých nižších soutěžích, nebo určitě. Tak matně si vybavuju, že se to stalo. Ale ale v profesionálním hokeji tohle jak si zatím ne, neznáme u nás. A ještě k tomu zápasu z Lín Sparta. Tehdy tam vrcholila taková ta uh, antipražská averze ve Zlíně, uh, v hledišti i v týmu, řekl bych, a zároveň takový ten vzdor uh, Sparty, že se tomu nepodá, tady tomu, uh, tady tomu chování. Uh, takže chyba tam byla tak trochu na obou stranách, jestli si správně vybavil, tak první takový faul, který vedl k, k nějakému konfliktu, byl zákrok Romana Vlacha na, na myslím, že Karla Hromase hmm. a Zdeněk, Řídel, eh, pardon, Zdeněk, Hrdel, <laughs> Zdeněk Hrdel to potom eh, jel pomstít a tím to začalo. A pak už nebylo možné pro rozhodčí, i kdyby dojeli sebe víc trestů, nebylo možné ten zápas uklidnit, protože jakýkoliv střed uhrazení nebo i vlastně na otevřeném kluzišti, to je úplně jedno, jakýkoliv střed na ledě vedl k podrážděné reakci a, a tím pádem i k odvetě a nebylo možné to zastavit a rozhodčí tak tak dovedli ten zápas do konce, protože kdyby se opravdu ty týmy ještě znova poprali, tak to by asi, jako, to by asi nešlo. Já, mě to připomnělo trošku, ale v jiném, protože tady vlastně byla vždycky chvilka uklidnění, ale jak mi les tam někdo ohnal na ledě nebo udělal něco, co toho soupeře jako rozčilo, tak hned šly rukavice dole, a hned se ty kluci začali prát a byla to opravdu úplně nezastavitelná averze vůči tomu soupeři. Mě to trochu připomnělo, ale opravdu jen trochu, protože tam to byl jeden moment, tam to byla jedna jiskra, zápas Plzeň-Slávy, já jsem na tom utkání byl tehdy v Plzni, kdy za Slávej tam hrál Tomáš Elínek a měl tam konflikt s plzeňskou střídačkou. Bylo to v sezóně 95-6, Přesně jsem to točil do Buli jako reportér. Tak to si pamatuju, že tam Tomáš Jelínek měl nějaký konflikt a potom se nějak rozhádali ty střídačky. A jak je to v Plzni, tehdy to bylo tak, že tam byl vlastně otevřený prostor mezi těmi střídačkami, byla tam ta, ta chodba vlastně nástupní a najednou se ta pozornost z ledu přesunula vlastně do toho, do toho neutrálního jako prostoru. Mezi těmi střídačkami je tam nějakých 6 metrů. A najednou se ty metry začaly zkracovat, zkracovat, až ty střídačky byly úplně u sebe. A normálně se tam prali, že jo, na těch frontách. To vypadalo opravdu jak, jak boj, jak nějaká husická bitva. Že se tam bojovalo prostě mezi střídačkami na suchu. No a obrovský konflikt že jo, tehdy ku podivu disciplinárka to tehdy nějak moc jako neřešila. Tam nějaký tresty tam padly, ale nic jako zásadního. Ale legrační na tom bylo, že Tomáš Jelínek, já myslím, že za měsíc na to přestupoval právě ze Slávě do Plzně, takže jako na tu střídačku, skrý vlastně, proti, který tam bojoval, prostě tam, tam šly kladiva prostě nahoru a do soupeře, tak, tak Tomáš Jelínek tam vlastně byl vyměněný ze slávě, do Plzně a šel tam šel tam hrát a najednou to byl největší miláček plzeňského publika, protože on tak, jak se pral proti té plzeň, tak se pral i za tu plzeň potom. No tak jako vždycky Tomáš Jelínek, že jo. Takže eh, to byla taková jako nejzajímavější, nejzajímavější bitva, která mi trošku připomněla ten, tenkrát ten v tom utkání z Lín Sparta, což bylo mimochodem televizní utkání. Akorát, že jsme ho museli nějak přerušit a vím, že jsme ho dovysílávali eh, nějak se eh, jako už tam byl Relife, že jsme to tu třetí třetinu jsme spožďovali a já jsem to uváděl ve studiu a říkal jsem, tu třetí třetinu si rozhodně nenechte ujít. <laughs> Nasledovala tady ta hrůza. 439 trestných minut. No Takže uh, jo, to byl opravdu rekord, který se asi, já jsem si myslím, nepodaří překonat. Doufejme.
1: No a jaké jsou vlastně ty nejznámější bitky v české extralize? Já osobně si vybavuju dvě s Jiřím Vašíčkem, v akci s slavistickým obráncem. Jednou proti Romanu opatovi z Litvínova. To bylo předkolo Playoff 2010. A o rok později ta asi byla slavnější. Václav Varadja z v semifinále.
0: Hmm. Jo, určitě. Bytky v off jsou docela zvláštní, protože tam hráči mají určité zábrany. A více méně občas propukne takové jako uvolnění, že teda teď už se nemusím kontrolovat v situaci, kdy je rozhodnutý ten postupový zápas. Tam to občas jako je nebezpečný. Já matu. z finále Sparta Trenčín, čtvrtý zápas ve sportovní hle v roce 1990, byl poprvé, jsem viděl takovýhle úkaz, před předtím vyhrávali Košice, Pardubice a celkem jako byť Košice na Spartě 88 taky, jako nebylo to úplně Hladký, nebo utkání s hladkým průběhem, ale tady to byl první takový zápas, kde si pamatuju, že v tom zápase, kdy Sparta vyhrála dost jednoznačně a slavila teda po těch kolika 630 letech titul, tak na konci tam byly až místa jako nechutný scény, nebo takový dost jako scény, který si myslím, poka- mě teda pokazili jako neutrálnímu divákovi ten, ten, ten pohled na ten, na ten docela historický okamžik že tam jako bylo toho hodně drsný, některé ty zákroky a některé ty, ty momenty. No a od té doby uh, jsem zažil několik tak, takových utkání v play-off, kde vlastně už je rozhodnuto, už se nemůže nic stát, a nebo už ten zápas je rozhodnutý a je to nějaký vzkaz do dalšího utkání té série. Uh, tak uh, v těchto těch momentech právě se něco takového jako strhne. No. A jo, Bitku celá v radě s Jiřím Vašičkem si pmatu. Mně tedy připadá, že nejslavnější bitka, a taky to má vliv potom na to pětku nejlepších bitkařů, co máme v závěru, byl, byla hra na výzvu, jak se říká, Here we go, mezi Liborem Ustrnulem a Ramanem Vopatem. Jako to podle mě byla jako opravdu srážka dvou přeborníků tady v této disciplíně, s tím, že měla i teda takový drs, dost drsný průběh. Který ale byl řekněme, odsouhlasen a svědomím, abychom řekli právně až jako svědomím obou těch aktérů. S tím, že Libor Ustrul tam potvrdil jako tu pověst opravdu nepřežitelného jako Ranaře. Tak to byla pro mě taková asi nej-nej bitka v historii, pak je celá řada dalších. Jsou konflikty Rajna Holvega, jsou je bitka Marka, bitky Marka Ivana, velmi, velmi jako zvláštní, který pak měli většinou legrační dohru potom při rozhovorech po zápase. Protože tam se to ještě dohrávalo jako v médiích, vlastně ten celý, ten duel. No a vlastně velmi zajímavý jsou taky bitky technických hráčů. To, to je až překvapivé. Já si od roku, myslím 2015, vedu teda záznam všech, všech bytek, nebo i konfliktů, které jako mohli vést bitce bytce nevedli, nebo, nebo vedli k nějaký jedna rána, druhá rána, konec. Takže takovýmhle jako potičkám a třeba takový Lukáš Pech, který platí za docela technického hráče, výborný hokejista, skvělý tvůrce hry, tak v sezóně 2021 měl během jednoho měsíce tři bytky, Jo, Takže uh, ono, se to, ono se to někdy nezdá, ale zkrátka v hokeji to je tak, že když to prostě ten osud určí teď si v tom konfliktu, teď tam někdo zvedne ruku proti tobě a ty do toho musíš jít hned teď, a ne prostě čekat, co bude, nebo, nebo z toho ujet. Prostě někdy to tak je nutný a, a od času Jiřího Holíka vlastně víme, že ten hráč prostě nesmí uhnout. Že musí tohle jako podstoupit a dokonce musí se prát, i když vlastně si mu to vůbec nechce a mu to vůbec nepasuje.
1: No a potom jsou i bytky, které nejsou vidět na ledě, ale jsou třeba v kabině.
0: No, Mezi... Radek Duda? S, no tak to byla To byla ke... spíš bylo hloupé, že to zapíral potom, že tam nebyl v té kabině. Ale jinak, jinak i Radek Duda se uměl, jako on byl teda skvělej v tom, jak se dostal jako soupeři jako do hlavy. To, to uměl málo hráč a samozřejmě, že občas to vedlo k tomu, že ho někdo chtěl jako prohnat po tom ledě a... A myslím si, že Radek byl výborný v tom, že si uměl i vybrat. Jako, ne,hle, s tebou to nemá cenu, s tebou do toho nejdu. A viděl, že by třeba dostala No tak prostě řekl, ne, ne, ne. Teďka to nechci, já nechci oslabit tým, rozumíš, to nejde. Takže uměl to i výborně, jako si vybrat, s kým do toho půjde a s kým ne. A, a pozor, ale nebyl to zbabilec, uměl se jako i po postavit čelem. Takže, takže v tomhle tomu, jako si myslím, že byl on ten uh, velmi chytrý hráč. Jo, to říkám úplně s jako plnou vážností, který uměl rozlišit, kdy, to, kdy se to hodí, kdy se to nehodí, s kým jít, s kým nejít a, a kdy tomu týmu může třeba i pomoct tím, že se popere. Což je taky samozřejmě umění těch bytkařů, že, že občas uh, prostě z, jako zkusí v tom zápase nic nejde, tak zkusí tohle. Prostě, no.
1: A to bylo s bitkami v Lize, za té československé éry. Asi těch bytek zejména teda v té dávní historii asi nebylo tolik, těch vlivů bylo málo. Vůbec,
0: vůbec. Ono je to i v pravidlech mezinárodní hokejové federace, a já s tím souhlasím, že v zásadě bitka není součástí DNA mezinárodního hokeje. To je taková preambule toho pravidla o bitkách. A Já s tím souhlasím, protože opravdu v minulosti tady něco jako bytka, to jsme jsme fakt neznali. A neznali to zjevně ani naši tátové, dědové, kteří chodili na hokej v dobách, kdy tady začínal. Tak něco jako bytka, prostě byly konflikty, bylo, že někdo dala ránu, bylo, že někdo jako to, ale že by se poprali, schodili rukavice a poprali se, to se fakt jako nedělalo. Já teda pamatuju jako malý divák 70. léta, tam samozřejmě každému hned jako vyvstane z paměti ten konflikt mezi Jaroslavem Hlíkem a Jaroslavem Šímou. To byl tehdy televizní zápas Jihlava Sparta. A na té, u té branky z pohledu hlavní kamery vpravo, tedy dál od, myslím, Smetana Vissary, se to jmenuje tam, ten parčík, tak, tak dál od něj na té druhé straně, tak tam prostě Jarda Šíma protože holík tam nějak žduchal do holečka a Šímovi se to nelíbilo, tak, vzal, tak nějak strčil do toho jady holíka, ten mu, myslím dal pěstí, jako v rukavici, nebo ho nějak jako odstrčil tou rukou, teď nemáme kameru, já to nemůžu ukázat, odstrčil tou kamerou, teda odstrčil tou pěstí, odstrčil Šímu a ten vzal normálně hokejku a, a ze zhora s nápřejem, jako když sekáte dříví, seknul to do holíka ze zhora do helmy. Uh, uh, starší Holík se tam skácel na led, byla z toho obrovská aféra, se to řešit disciplinárka, tehdy to bylo něco naprosto nevídaného. Při dalším setkání, potom další televizní zápas, tentokrát na Spartě, si nepodal uh, Jaroslav Šima nepodal Jaroslavu Holíkovi ruce, zase když jsme mu toho podávali rukou, tak tam uh, je fotka, jak on uhýbá s tou rukou, podá ostatním, ale Jaroslava Holíka úplně vynechá. Bylo z toho velké nepřátelství a definitivně se usmířili na oslavě 50. Gusty Havla, což byl zápas exibice ve sportovní hale v roce 1992. Měli jsme z toho velkou reportáž, která si to pamatuju dobře, doufám, že jo. A tam nastoupila Sparta proti československému týmu z roku 69. A jard, nebo z československému týmu, jako, jako to. A já myslím, že to byl v tomhle zápase. A nebo to byla zvláštní exibice? Teďka nevím. Ale bylo to někdy na začátku 90. 92. 93 bych typoval. A tam prostě si podali ruce a, a byli, byli nakonec největší kamarádi. Oni typově vlastně byli v obrvosti, byli, byli buldoci, prostě určení k vítězství. Jako. Takže, a to byla úplná rarita. Pak si pamatuju v 70. letech ročenku 77-78, kde jsou statistiky hráčů a tam je jediný trest na 5 minut plus do konce utkání, myslím, že ho měl Milan Chalupa z hlavy. A to teda se probíral taky, jak je možné, že voják, hráč ligy má trest do konce utkání, jako něco naprosto nevídaného v té době. No a teď si to vemte střih a jsme v současné době, kolik trestů je do konce utkání, kolik je bytek, šarvátek. Prostě tohle není úplně něco, co, co by vyvěralo z tradic našeho hokeje, přestože to v něm občas bylo, ale spíš jako opravdu mimořádná událost to potom otevření hranic a potom, jak se ta extraliga otevřela světu, začali jsme tady víc sledovat NHL v 90. letech. Tam tehdy byly bytky jako běžné, v týmu byly bitkaři specialisti a, a začali se hráči vracet taky z zahraničí a taky třeba z Německa, kde tohle už jako běželo nějaký rok. A začalo se razit to heslo a, a hokejisti sami začali, když se ti kluci chtějí poprat, tak je nechte. Jako, sorry, to je pro diváky zajímavý a a ať ty emoce jako vybublají a ono se to jako uklidní a je to i taktický prvek a nedaří se nám v zápase, tak vyhrajeme No, ale je to opravdu posledních 30 let ale náš hokej má více než 100 letou tradici takže těch předchozích 70 to tady fakt nebylo pořád se s tím někteří diváci těžko vyrovnávají já jsem to přijal tak jako součást toho, co jako sledujeme nechci dělat tam mravokárna komentátorská expoze, jakože tohle do hokeje nepatří. Pokud se dva chlapy prostě chtějí poprat na tom hledě, tak ať se poperou. Co nemám rád, je zákeřnost nebo zbabělost. Tak je pravda, že vlastně v NHL byli dlouho pišní na to, že hokej, profesionální, je jediný sport, v kterém se dva chlapy můžou poprat bez rukavic. Což není ani v boxu. Jo, teď jsou samozřejmě už ta moderní úpolová odvětví, kde teda to možný je, ale tehdy to bylo opravdu jediný jako způsob, jak se dva chlapy proti sobě postaví, přestože jsou teda na brustých což poněkud mění stabilitu, ale ty rány bez, bez prostě mohly padat v té době jenom v hokeji. A mohou vlastně do dneška, ale už ta pravidla to začínají trochu víc regulovat, protože ani NHL už nechce tolik bytek jako dřív.
1: Je to tak? A myslím si, že i ten uh, sestupný trend vidíme i u nás. Uh, že vždycky ta bitka přijde jako jednou za čas a, a spíš v těch vyhrocených zápasech pak třeba v playoff. A to a si a myslím,
0: nevím. že je v pořádku. Takhle, že to jako jsem schopen přijmout. Mě vadily trošičku takové ty umělé scény a někdy ty bitky jako, nevím, no. Ale zase takhle, když tam byly jako hráči, kteří to uměli jo, a kteří jak, jako byli k tomu... jako vedení, nebo se k tomu jako, jako vedli a specializovali se na to, tak jako proč ne? No. Ale je fakt, že jednou za často stačí. Jako, nechtěl bych mít každý kolo jako pět bytek jako za, za zápas. Nevím, jestli to úplně u nás lidi jako bude, jestli se to nepřejí. Prostě, no. Protože je pravda, že my jsme byli zvyklí na trošku jinou hokejovou kuchyni. A tyhle ty čili papričky prostě jsme si pořídili až po revoluci.
1: A když se přesuneme na reprezentační úroveň, tak tam je asi ta nejznámější bitka v vozovkách kanadská férovka na mistrovství cita 1997. Naše, naše bitka. Kdy se vlastně Kanaďané přesile pustili do Vladimíra Vujtka, mladšího.
0: A vlastně od té doby asi nic takového... No ne v takovém rozsahu. By tam padli 6 trestů, myslím dokonce, 5 plus konce, a ti hráči pak byli potrestaní, nemohli rád. Pro nás to bylo horší, protože Kanada měla postup do finále jistý, a my jsme nebo neměla vlastně jistý, ale, ale uhrála si ho a my jsme potřebovali porazit Švédsko. Kanada, myslím si, neměla tak těžký soupeř na tom konci. Ale nerad bych teďka spekuloval. To bylo mimochodem uh, pro mě systémově nejlepší mistrovství. Těch šest týmů, každý s každým a pak z toho finálová dvojice a dvojice obronc mě to přišlo jako nejspravedlivější nejspra- naše čtvrtfinále playoff, což je fakt systém. Ale... Um, Tehdy vlastně nás to poškodilo v tom rozhodujícím utkání se Švédskem, kde nám uh, chyběli obránci. My jsme tam hráli na čtyři beky, nebo na pět, a částečně na čtyři, a uh, prohráli jsme 0-1 takovým nešťastným golem Jürgena To Toto nebylo úplně jako šťastný výruchování pak. Z toho byl teda bronz, ale myslím si, že kdyby, kdyby tady ten tým vyhrál, tak to... Ale, nevím, třeba by to ale zase nás jako uspokojilo před tím naganem. No. Kdo ví. Prostě nestalo se, dobrý, takhle to bylo asi možná v pořádku, ten bronzový odrazový mustek jako byl možná lepší. Ale pamatuju si tenkrát po tom zápase, že na tiskovce eh, se k tomu samozřejmě vyjadřovali trenéři a začal Andy Mary a začal s tím, nebo dostal možná i otázku, teď si nepamatuju, jestli to měl v tom svém prvním vystoupení, ale možná dostal na to otázku a on, on normálně to úplně otočil a říkal že jsme celý zápas provokovali běžte se podívat do kanadské kabiny jak tam hráči ledujou prostě tržní rány že Če- češi prostě nás píchali hokejkama za zády rozhodčích a tak no prostě uh, předvedl tam neuvěřitelnou jako uh, salvu obvinění to, na to se jako dalo těžko reagovat. Já teďka si nevybavuji, jestli na té tiskovce byl Sláva Lenner nebo Ivan Linka. Já si myslím, že tam byl Ivan Linka, ale nevybavuji. Lenner. Sláva Lenner. Já si pánu záběry. Jo. No pozor. Jako, na té tiskovce. Na tiskovce. jo. Já si pamatuju tohle, ale nevybavuji si tu reakci. Myslím, že byla už jako klidnější, než byla na střídačce, protože tam Sláva leskal, že jo, na tom, ten... Leskal tomu, jako Marimu kazal tam, jo, super, jednička, jste jedničky, opravdu super, to je fakt férovka, jako tři na jedno A Ivan Linka ho stahoval, mírně Ivan Linka tehdy jako fakt působil jako skvělý diplomat, teda musím říct. V té vypjaté situaci zachoval asi nejchladnější hlavu ze všech aktérů, stahoval ty hráče, nechtěl další konflikty. A já si myslím, že to je přesně ukázka toho, že jeho generace tohle vůbec jako nehrála. Jo, jeho generace fakt ty bytky jako nehledala, nepotřebovala je a on jako trenér přestože občas se něco takového stalo tak tak nikdy se nesnížil k tomu, že by někoho poslal na někoho, jo. Nepamatuji, že by tohle to jako někdy udělal. Jo, vlastně ne. Jednou se a už jsem tady myslím říkal na izvestích 92 poslal uh, Karabina a ještě někoho, teďka se to nepamatuju, ve finále Izvestí 92, to byl poslední ten zápas za Československo, tak poslal ho po prace, aby v závěru snížil počet hráčů. A při odvoleném brankáři jsme hráli 4 na 3, nebo 5 na 4, ale ne 6 na 5. A protože tenkrát se to ještě jako snižovalo ten počet. Dneska už se to krátí, ty tresty, a hraje se 5 na 5 dál. Takže to si pamatuju, že udělal jednou teda věc, ale nepamatuju, že by to udělal jako jindy. Tohle byla fakt teda výjimka. No a to je typická ukázka toho, že ten český hokej fakt vychází z, jako z jiného jako přesvědčení, že ten zápas se má lámat prostě jinak než tímhletím, tímhletím způsobem. No a tohle bylo jako z kanadské strany fakt teda jako neúplně férový.
1: A co se týče československé reprezentace, tam asi, jestli třeba se sověty byly nějaké šarvátky nebo asi, asi úplně klasické bitvy, asi ne.
0: No, vybavil si jednu z Vídně 1967, protože tu vždycky, jako když chceme ukázat jako ty, ty vyhrocené bitvy s Rusama, tak dáváme většinou tu šarvátku z konce zápasu ve Vídni 67. My jsme tam, my jsme tam nehráli dobře, to byl špatný turnaj, my jsme tam skončili bez medaile, což tedy byl neúspěch. A na konci toho utkání Jirka Holík tam vletěl do Ragulina, ale protože Jirka Holík je Jirka Holík, takže velmi takticky, nenápadně se vytratil a celou tu jeho bitku převzal Stanislav Príl, který se potom musel poprat s Ragulinem, a Jaroslav Holík, který to připisoval hodně dlouho, že on se tam byl, jako tak to vůbec ten tam jako se toho moc neúčastnil. Ale to, to, ta bitka šla hlavně mezi Prýlem a, a Ragulinem a byla to tedy jako, jako hodně, hodně drsná jako záležitost. S tím, že ten standard Přílem měl na ty Rusy vždycky jako spadeno a v tom zápase teda je vůbec jako nešetřil. Ale on to vlastně převzal. Ale začal to Jirka Holík tam. Měl nějaký jako, atak do toho sovětského hráče. No a pak v roce 72, v tom zápase, kde jsme vyhráli Zlato v Praze, tak tam na konci bylo taky něco málo, vím, že jsme to v tom sestřihu vlastně dlouho neměli, pak jsem získal celý ten záznam toho utkání, tam to je, taková jako bitka za, za brankou, ale spíš to takový jako tlačení hokej, že se na mantinal, jeden druhýho, nepadne tam rána, na to si ty kluci dávali pozor. Rány ale padaly s Rusama v, na dalším ta v Praze 78, a tam si pamatuju, že jsme hráli ten první krásný zápas 6-4. A po gólu na 5-3, který dával Petr Šťastný z přesilovky, tak Rusové, kteří cítili, že to bylo to vyloučení, že bylo nespravedlivý a to, tak, tak tam jako začali ho jako osikávat a byla z toho jako docela mela a hrálo se pak 3-3. Hrálo se pak 3-3 a padly z toho myslím dva góly na 6-3 a 6-4. A Skončil ten zápas, no a samozřejmě zase se muselo jako trošku řešit tady, ta, tady to jako. Bře, oni nejenom naši jako hráči, občas někdo jako říkal, hlavně se s nimi neperte, ať není politický maler, ale i ty rusové to měli podobně. Že je, já si pamatuju, že Gusieva jednou zmlátili na KGB výslechu, že jako se popral jako, nebo fauloval nějak brutálně nějaký našeho hráče. Jo že to prostě není možný mezi týmy socialistického tábora, aby se, aby se hokejista takhle choval. Takže jeho tam fakt zmidlili a, a, a nesměl se o tom, a nesmí, já nevím, se o tom mluví, ale vím, že jeden no, kamarád, novinář, prostě ruský, tak mi tohleto vyprávěl, že vlastně tohleto se stalo. A on to chtěl nějak do dokumentu právě o těch zápasech, té rivality Československého, Sovětské svaz, ale nevím, jestli mu to tam nechali ani, ani v téhle době, no, jestli ho tam nechali tohleto jako tohle to říct. Takže tam, tam nějaký šarvátky takovýhle jako byly, ale zase byly to fakt jako byly to fakt velký výjimky. Pak si pamatuju Ivan Hlinka, že se jednou popral v kat, na olympiádě v Finsburku a to máme v záznamu a tam teda ty kladiva jedou. Tam teda Ivan Hlinka, jak jsem říkal, že ty šarvátky moc nemusel, tak tady už ten, já myslím, že to bylo Ausubra, ale nejsem si úplně jistý, tak tam se do něj pustil teda fakt teda a krauloval tam jako opravdu vydatně. Takže to byla taky taková výjimka, jo? že to, normálně ty hráči to fakt tohle nedělali.
1: No a e, musíme připomenout tedy ten rok 1987. Asi světově nejznámější bytka na juniorském šampionátu mezi Kanadou a Sovětským svazem. Vlastně poslední utkání šampionátu, které se nedohrálo a poté byly oba týmy vyloučeny z turnaje.
0: Tohle je určitě největší konflikt na ledě vůbec v mezinárodním hokeji, v historii, teda na té úrovni A skupin. Jo. Pak ty nižší, to tam možná bychom našli něco dalšího. A bylo to moje první mistrovství světa, na který jsem jel a byl, byl jsem tam akreditován za obranu lidu, pro kterou jsem ne napsal ani jeden článek. napsal jsem dva články do gólu, do týdenníku gól. O, já myslím, že o Steveu Čiasonovi a o Jirkovi Látalovi, myslím. No a který tam hráli na tom mistrovství. A tady ten poslední zápas, tam, tam něco bylo ve vzduchu od začátku. Já vím, že my jsme prohráli ten den odpoledne s Finama, zápas o zlato de facto, a Kanada mohla to zlato vyhrát, kdyby vyhrála. Já myslím, že o tři góly jim to stačilo, možná o čtyři, ale m- m- potřeba třeba porazit prostě. To jim nešlo v tom zápase a byli z toho strašně nervózní a strašně tam řádili. Teoren Sléry, tam myslím si byl takový jako nejaktivnější, který tam furt ty Rusy sekal někde furt furt na něm nadávala, což by jako to, to se dělá. No. Ale, ale myslím si, že jako původ té byce potom byl nějaký zákrok, teď si Konstantinova nebo nějakého jiného Rusa, prostě u Branky. Začalo se prát dva hráči, pak začaly prát pětky, pak tam poslal trenér Rusů, už si nepamatuju, kdo to byl, a poslal tam prostě celou střídačku. Na to naskákala kanadská střídačka i s náhradním Brankářem. Na to skočil do hry náhradní Brankář. Sovětského svazu a ty dva se tam začaly, ty národní brankáři se začaly prát spolu, tak jako, ale prát, no, povalili se na a tak rány tam moc nebyly, ale ty ostatní hráči se tam prali hodně a e, to, co je v tom záznamu, televizním, to na, zdaleka není to nejhorší, co tam se odehrálo. Já jsem tam viděl hráče, kteří leželi bezvládně na ledě a ten soupeř je, je, chytil, je chytil za vlasy a hlavou je tam ještě mlátil, vole. Tam byly, tam byly, tam byly úplně šílený Scény, který nechápu, že mohl někdo jako přežít. V opravdu nechutnosti z obou stran. E, pak teda rozlučí nevěděli, co s tím. Ty se postavili do toho půlkruhu a koukali na to. že Ten Cliff Ronning z Norska tam nebyl schopný s těma čárovýma to vůbec jako uklidnit. A nevědělo se, co s tím. Jestli má zase samo policie, nebo jako pořadatelé, nebo to, do toho se nikomu nechtělo. <těk> Takže zhasli, si mysleli tak konex exibice pánové, jako zasnem. No ale e, tam to prostě pokračovalo a hrozně dlouho trvalo, než se to jako podařilo vůbec jako uklidnit, ale uklidnilo ten pohár nikdo nehasil, prostě to dohořelo, jo, tam to dohořelo do posledního souboje a n- muselo to vypadat šíleně v těch kabinách, protože to, co jsem tam viděl, že se tam jako podehrálo, e, tam museli být otřesy mozku, tam museli být jako fakt jako zraní, o kterých se pak už nikdy nemluvilo, nikdy nepsalo. Tohle mě opravdu zajímalo. No a oba týmy byly vyloučeny z turné, tím pádem Finsko získalo zlato. Ono bylo získalo asi i tak. První zlato v historii vůbec, hokejový. A náš tým poskočil na druhý místo. Takže, takže vlastně jako dobrý šampionát, ale s tím tím šíleným závěrem. A to jsem chtěl říct, že vlastně na tom, na tom zápase nebylo moc novinářů, protože my jsme hráli, jak jsem říkal, s finském vnitře. To byla taková základna, ty naší dvacítky tehdejší. A e, po té porážce tam zůstala většina novinářů, psala tam referát a nechtělo se jim na ten zápas poslední dopěšťan přejíždět. A mě vzal tehdy redaktor Mladého světa Honza Dobiáš, s kterým jsme se jako tehdy jako už znali, on mě pak přijímal tady do televize do sportovní redakce. A mě tam vzal autem a říkal, já se tam půjdu tak jako podívat, a to já, řekl, já bych jel hrozně s tebou, já, kdyby to šlo, tak to jo, vlastně tak jsme jeli spolu. A byli jsme vlastně jedni z mála novinářů, kromě komentátorské dvojice to komentovali Petr Věchnara a Ivan tak jsme byli jedni z mála, kteří to viděli na vlastní oči. A to teda fakt stálo za to, protože jakkoliv to byl hnus chvílema, tak to byl zároveň historický moment světového hokeje.
1: V další části se podíváme na dotazy posluchačů a Ondřej Hnělica se ptá na vysílání zápasů na kostce nad ledem, protože některé kluby jako například Vítkovice snímají celý zápas, zatímco v Liberci nebo Hradci Králové ukazují jen záznamy některých situací. Takže na čem to tedy závisí a zda si za to kluby musí třeba připlácet, aby mohly být živé
0: záběry i na kostce? Jestli tak, jsou to podle mě jenom technické náklady, ale tam narazíme na jiný problém a to je pravidlo o tom, že kluby nemají opakovat sporné záběry na kostce, dokud nejsou vyhodnoceny a dokud ten záběr nemůže vlastně podpořit výrok rozhodčího do té doby by vlastně ten sporný záběr neměl být vysílán. Takže tady si nejsem jistý, jestli tam dochází k porušení tohoto pravidla. Nicméně technicky ani z hlediska práv si myslím, že to, že to nepřekáží ničemu. Takže teoreticky je to v pohodě i pro ty ostatní kluby.
1: A jeden z ostravských fanoušků bych chtěl vědět, zda existuje naděje na zavedení pravidelných pohárových zápasů jako byl například Generali Česká kap ať už před sezonou nebo
0: běhemní? No běhemní už se to tam nevejde. Tam by muselo vedení ligy, nebo APK by muselo využít termíny pro ligu mistrů a kdyby ten tým postupoval jak v tom domácím poháru, tak v lize mistrů, no, tak to by úplně nefungovalo. Že jo? To by neměl jako jak odehrát a trochu to, nebo hodně by to tu soutěž degradovalo. Takže musel bys to odehrát před začátkem sezóny. A tam už kluby jako nemají ten zájem to jako podstupovat, protože mají svoje turnaje, jezdí na zahraniční turnaje, jo, Vítkovice, Pardubice, mají různé ty Dolomitka, pě, vše, vše, já ani nevím přesně ty názvy, ale prostě mají ty, ty přípravné jako soutěže, kde, kde prostě jim to víc sedí, než, než ta organizovaná soutěž. Přestože ten záměr byl dobrý, já si myslím, že je správné nechat těm klubům určitou volnost, protože jakmile to to do nějaké soutěže, tak je z toho víc povinností než užitku. A já si myslím, že kluby správně vyhodnotili, že taky nějaká část by měla zůstat na určitém jako plánování a určit... měla by být klubům ponechána určitá volnost v tom, jak to chtějí organizovat, tu přípravu před startem hlavní sezóny. Protože když budeme organizovat i tuhle část roku, tak podle mě to ne... jako nic divácky to nepřinese. A těm klubům to spíš zkomplikuje v mnoha případech situaci. Aby, aby tam hrála juniorka místo Ačka, to si myslím, že je k ničemu.
1: A v souvislosti s hlavním tématem vám v závěrečné rubrice nabízíme top 5 bytkařů v Česku.
0: Vezmu to zase od pětky do jedničky jako vždycky sestupnou teda tendencí. A číslo pět bych dal litvínovskému obránci Angelu Kastevovi. Jeho táta byl dlouho správcem, byl dokonce ředitel zimáku, ještě než se jmenoval zimní stadion Ivana Hlinky, a, a Angel teda vyrost v tomhle prostředí a seděl se tam jako doma, a když mu na ten domov někdo sáhnul, tak byl okamžitě připravený si ten domov jako ubránit svými pažemi. A byl to nečekaně zdatný jako bitkař. Uměl se do toho pustit, Myslím si, že zbytečně ty konflikty nezakládal, ale když tam ta jiskra přeskočila, tak uměl dát tu první ránu a uměl se dobře k té bitce postavit. Číslo čtyři, David Kočí. Borec, který se prosadil jako bitkař i za mořem. Pokud si správně pamatuju, tak když se vracel, tak první výzvu dal hned Ryanu Holvegovi, což teda byl ten proslulý tvrdák z Plzně, aby tady vyzkoušel protože on se tak jako z těchhle, tady tak jako se pere. A on řekl, no tak hele, jestli máš jako zájem, tak tady Holweg, jako to je ten jo, jo, dobrý, dobrý. Tak si počkal na ten první zápas z Plzní a hned ho vyzval. No. A ten teda i tou postavou, ale řekl bych i tím přístupem, až jako filozofickým, k těm bitkám měl jako úspěch a zároveň měl i cit, zase to, co jsem už tady jednou použil, měl i cit pro to, kdy s tou bitkou jako vítven, ven. Jako Nebyl ne, ne, ne to zase ten hráč, který by samoučelně jako ve druhý minutě to tam schodil a, a nesmyslně se nechal vyloučit. Takže muselo to mít vždycky nějaký smysl. Myslím, že většinou uh, on byl ten typ hráče, který uh, si umí najít ten správný okamžik, kdy tu bitku prostě podstoupit. Číslo 3, muž, které jsem, o kterém jsem se tady několikrát zmínil, Rajan Holvek, který měl teda hodně konfliktů způsobených svou tvrdou hrou. Borec, který šel plně na hranu hitu někdy i za tu hranu, ona je těžké. Jako, on se vám tam ten super trošku pootočí, a už to je faulkoleném, nebo už je to jiný typ srážky, který je nepřípustný podle pravidel. Ran Holvek, ale stejně prostě to nezabrzil. Byl v tomhle trochu bezohledný ale jsou takové typy jo? a on, on prostě si vydobl respekt extraligy tou svojí tvrdostí. Někdy teda zase disrespekt tím chováním, že někdy byl, se choval trošku jako, když to řeknu mírně, neuváženě. Jo? Neměl tam ten chladný kalkul, teď jo, teď ne. Měl tam občas jako takový, až bych řekl, zkrat, ale zkrátka hokej hra emocí. Zase já neohronuji nad tímhle nos, protože je logický, že občas to v někom jako vybublá, v někom rychleji, někdo má ten, tu hranici jako spouštěcí, má inde, někdo ji má opravdu hodně rychle, takže on byl ten typ, který do toho startoval hned a byl okamžitě připraven a bylo mu úplně jedno, s kým do toho jde. A měl těch konfliktů tolik, že ho z té pětky asi nemůžeme jako ignorovat, nemůžeme ho vyřadit. Číslo dvě je pro mě hráč, který bytkami svou extraligovou kariéru začal, ale dokázal se přetvořit v jiný typ a to je liberecký Jaroslav Vlach v té titulové a potitulové sezóně on byl opravdu králem bytek díky němu měl Liberec jako, celkem jako klid v těch zápasech, nebo když tam bylo zapotřebí, tak ten Jaroslav Vlach to vždycky převzal za kohokoliv a šel do té bitky. no a dneska nám ukazuje, že to je výborný hráč, jako ještě zapracoval trochu na bruslení, ještě kdyby trošičku jako líp brusel, tak si myslím, že ta zkouška v národním týmu by ho nemohla minout, protože silově je to skvěle připravený chlapík. A docela by mě zajímalo, jestli i dneska jako má stejný, jako ten startovací moment, že do té bytky jde hned, nebo jestli se spíš sklidnil, protože zase on má takovou střelu, takovou ránu, že je platný jako i v té mezihře, nebo v Přesilovce, nebo jako, jo, fakt umí dát gol tak jenom kromě toho. Ale tehdy, jako před těma 8-9 lety to byl jako špičkový borec, jako co se týče jako potyček. No a číslo jedna už jsem tady dneska jednou, jednou uvedl, Libor ustrnul a pravděpodobně proto, že on o těch bitkách uměl i neuvěřitelně poutavě vyprávět, takže on nejenom, že tu bitku předvedl opravdu parádně na ledě, ale pak s ním byla strašná legrace, když to teda popisoval, jo, že mě ten jeho slavný výrok, že Roman Vopad, že ho teda vyzval, že jako popereme se a on mu řekl, chceš mít s mozku, no tak jdem. No a pak říkal, no a pak jsem ho srazil na kolena a už to dostával na čelist a jak nedostal dostal první ránu, tak poněkud ustrnul. Jo? Že on byl fakt jako i pohotovej v těch výpovědích, tak jako byl rychlej s těma pěstma, tak byl pohotovej i v tom, jak o tom uměl vyprávět a uměl to vlastně i sám sebe trošku schodit. Uh, a, a zároveň pozor, je to juniorský mistr světa takže on, on tam má jako nějakou hokeju jako minulost docela významnou a pro mě je to nepřekonatelný král bitkařů zatím nepřekonaný král bytkařů z té poslední éry tedy těch posledních, já 30 let kdy se bitky u nás jako usadili jako součást hokejového zápasu takže číslo jedna Libor ustrnul a doufám, že ho nepotkám teďka někde v průjezdu.
1: Z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.
0: Děkuji vám za poslech dnešního poněkud drsnějšího podcastu a příště se zase vrátíme k hokeji. Ale prostě tohle téma občas vyvstane a my se mu nechceme vyhýbat tak jako ničemu co máme v našem programu, anebo co se nám do programu nehodí nebo nevejde. Přejeme vám krásný odzim plný extraligového a dalšího hokeje. Hezký den.